0: Boa tarde, Berlim. Boa tarde, Varsóvia. Eu sou Felipe Pacheco.
1: Eu sou a Debbie Corrano. E esse é o de conversinha com ex, pra você que também gosta de cultivar relacionamentos estranhos.
0: Como se nosso relacionamento fosse muito estranho, né? Outro dia tava pensando nisso.
1: Não, nada estranho, imagina. É só um relacionamento de amigos depois de 5 anos de namoro, que a gente tem um podcast junto que fala sobre relacionamentos.
0: Talvez o problema seja o podcast. Ontem eu fui lá no Fatiola aí eu tava falando com um amigo meu italiano, nem é tão amigo assim. Ele acompanha meus stories, né? E ele falou como que vai o oh, conversinha com o ex? <risos> Aí eu falei, quê? É. Ele falou, não, eu fui tentar ouvir, porque ele fala espanhol, né? É. Eu fui tentar ouvir, mas não conseguia entender as piadas de vocês. Até consegui entender o que vocês estavam falando, mas não consegui entender as piadas. E vocês riam, eu falei, tem alguma coisa que eu não tô entendendo, porque eu não tô achando engraçado.
1: Será que isso é realmente engraçado, né? É,
0: então. Mas talvez, talvez não seja muito pra rir, né? Talvez a gente ri sozinhos.
1: Será que eles estão forçando? É, então. É, não, não é um relacionamento nada estranho, é super normal.
0: Mas, no último capítulo, previously on the conversinha com ele.
1: <risos> da conversinha com ele.
0: É, a gente tinha parado a, a última conversinha, né, de, falando sobre terapia, correto?
1: Sim, é, eu estou fazendo terapia já faz, o quê? Uns três meses, acho, quatro meses.
0: Eu fiz dez, dez anos de terapia quando eu era pequeno. Eu fiz dos meus três anos aos meus treze. Mas era quando eu era bem pequeno.
1: Tá na hora de voltar, né, lindo? O quê? O quê? <risos> O que? Eu sou perfeito. Não tem nada, nada acontecendo na minha cabeça. Nada
0: acontecendo? que é isso?
1: Eu sempre quis fazer terapia, né? É, eu sempre achei que a ideia de você cuidar da sua saúde mental é uma coisa que é muito válida, né? Uhum. Porque a gente cuida muito do corpo, cuida da alimentação e tudo, e esquece a cabecinha, né?
0: Sim, com certeza.
1: Eu tinha feito até um, uns testes com outras, acho que duas psicólogas antes de pegar essa que eu tô agora. Tudo online, né? Uhum. No, no começo eu achava meio... Porque, né? Se fazer pelo Skype ainda é uma coisa muito... tipo Tipo, oi, oh, estranha, tudo bem, vamos falar de coisas muito pessoais da minha vida, sendo que eu nunca te vi pessoalmente? Uhum. Aí é super estranho.
0: Mas eu acho que essa é a base de qualquer terapeuta também, né? É verdade. Tipo, vamos falar sobre coisas da minha vida, sendo que eu nunca te vi pessoalmente? Mas é
1: uma sensação muito estranha, tipo, quando o Luca morreu, que eu fiquei que eu chorei, óbvio, quando eu tava falando com ela... E aí você tá tipo, ô estranha, eu tô aqui chorando na frente da câmera pra você, é, sabe? Não que ela fosse me dar um abraço se a gente estivesse na mesma sala, porque é psicóloga, afinal, né? Não é minha amiga. É, sim. Mas aí, depois de um tempo, você se acostuma, assim, né? Hoje eu, tipo, mando mensagens pra ela. Ela, ela sempre me fala, né? Ai, não, se tiver acontecendo alguma coisa, tipo, urgente pode me mandar mensagem no WhatsApp e tal, sabe? Uhum. Aí eu acho bonitinho. Mas eu acho muito legal, porque... É uma sensação meio... Eu penso demais, né? Eu tenho uhum. muitas vozes na minha cabeça. Aí eu vou pra ela e falo, olha, eu tenho esse viés desse meu pensamento aqui, que é o meu pensamento emocional, mas eu tenho esse outro pensamento, que é o pensamento racional, porque eu já sei tudo. Eu já me analisei inteira sozinha. Obviamente. Aí ela só me ouve e fala, ah, sim, sim, é isso mesmo mesmo. Você tem que seguir por esse caminho mesmo. Aí eu, tipo... Ah, então estava certa.
0: Estava certa desde o princípio.
1: Exato. Mas eu, eu, tinha, eu tive essa impressão quando eu tava falando com outras terapeutas também, porque elas já ficavam... Você já sabe todas as coisas que você tá fazendo que estão seguindo um caminho que não faz muito sentido, sabe? Porque eu já uhum. me analiso tanto, aí eu fico... Ai, não, mano, a minha parte emocional é isso, isso, isso. Mas a minha parte racional é isso, isso, isso. Eu, claro, não acredito em signos, né? Mas teriam pessoas que diriam que é porque eu sou geminiana. <risos>
0: Mas eu faço isso também, né? Por isso que eu não preciso de terapia, tá vendo? Eu já sou meu próprio terapeuta. Mas
1: sabe que esse é o viés da minha terapia, né? Essa minha terapeuta, eu não lembro, acho que é terapia... Eu posso estar falando uma merda, mas talvez seja terapia cognitiva... Não sei. Talvez, acho, que é, acho que é errado. Mas ela me falou que o objetivo dessa terapia não é pra você fazer a terapia pro resto da sua vida. É pra você aprender a identificar os seus triggers, as coisas que acontecem na sua cabeça e conseguir lidar com elas sozinho. Sim. Então, a longo prazo, é pra você mesmo ser o seu próprio terapeuta, basicamente. Uhum. O que eu acho ótimo porque eu não queria ficar, na... eu tenho essa sensação de tipo, você ficar travada com a terapia pro resto da sua vida, assim, sabe? É,
0: não necessariamente travada, né mas é que também depende de como você consegue conversar consigo mesmo e conversar com os outros, talvez.
1: Sim, se você consegue enxergar isso, né, se tipo, se colocar pra fora e se analisar de fora, assim, né?
0: Sim. Você acha que você seria uma boa terapeuta?
1: Eu acho que eu ia me envolver demais nas histórias. Talvez, né? Eu tenho a sensação que eu sou uma pessoa muito empática, né, eu tipo, leio as coisas na internet e choro, e passo o dia todo tipo filosofando e discutindo com as pessoas, pegando o lado da pessoa que sofreu alguma coisa coisa, sabe? Eu ser, acho que é impossível.
0: É, eu acho que eu seria um bom terapeuta. Basicamente é o que eu tenho feito na última semana, nos últimos meses aqui, terapia de casal. <risos> é, já entro nesse assunto. Só que eu acho que eu teria um problema, que eu também sou muito curioso. Então a, a pessoa vem e fala comigo, aí depois eu ia ficar stalkeando a pessoa e as pessoas envolvidas então... na história. E aí, ah, então essa é a cara de safado. Não, tem Exato. cara de e, aí, é de, e deve tem ser difícil de se você não
1: falar, né? Você tipo para, é, não, você tem que parar de fazer isso de ter que fazer não sei o que lá, eu já sou meio terapeuta de uma amiga também, né?
0: Aí depois a pessoa vem e fala assim, não, porque aí minha tia, não sei o que, aí você fala a Antonella ou a Florinda? <risos> Exato é, porque você já sabe que eu tudo sabe aquela história, mas neste momento eu posso que tem vários terapeutas que estão não, meu, não é assim que funciona, não é assim
1: eu fico pensando, às vezes, se a minha terapeuta ela me stalkeia na internet, tipo, eu já falei várias vezes que eu tenho produtos digitais, que eu tenho podcast com meu ex, que eu não sei o que, e ela só aham, uh aham -huh, uh -huh.
0: Manda um beijo pra sua terapeuta agora.
1: Beijo, Ana Paula. Caso você esteja aí. E ela só fingindo, tipo, fazendo muita egípcia, né? Ai, jura? Nossa, sobre como? o que vocês conversam é, no podcast? Como, como que o
0: nome do menino é Fernando?
1: Exato. <risos> mas enfim, né? Só aqui mais uma mulher para as estatísticas de... Mulheres que fazem terapia, né? Que eles estão lidando com suas próprias questões mentais, né? E aí você é o quê? Outro homem que faz parte do outro lado da história que é o um homem que acha que não precisa de terapia, né?
0: Eu tenho eu tenho token de ter feito 10 anos já de terapia. Tá ok? Ah,
1: vá! Mas você era criança. Você nem, você nem escolheu fazer terapia.
0: Eu não escolhi, com certeza não. Eu tinha muitos problemas de comportamento quando pequeno e também eu fui muito traumatizado por violência, né? Melhor explicar, porque falar traumatizado por violência fica meio...
1: É, porque você não parece que seus pais batiam em você.
0: É, minha memória mais antiga, quando eu tinha 3 anos foi que invadiram a casa da praia, renderam todo mundo com arma apontada na cabeça e não sei o que. Aí eu não conseguia dormir quando era pequeno mesmo, porque eu achava que os bandidos iam escalar o prédio.
1: <risos> Ai, que dó!
0: É verdade, eu, eu ouvia latido na rua e eu achava que os bandidos iam escalar o prédio e quebrar a grade do da janela. É horrível falar isso, mas... E aí eu, eu gritava quando meu pai parava no farol vermelho à noite, sabe? Sim. Então, tipo, era bem complicadinho.
1: Ai, que docinha. Mas aí agora... Sim, mas aí agora você tem outros probleminhas pra lidar. O que, que
0: você acha que eu deveria tratar na terapia? Você que me conhece bem. Você que foi minha terapeuta por anos...
1: <risos> Nossa, que bacana, que bacana, né? Só né?
0: jogando é. por cima da mulher,
1: exato. É isso que eu ia falar. Inclusive, aí, ó, mulheres que estão nos acompanhando, que vocês se sentem terapeutas do, do boy, é, não sejam, tá?
0: Manda ele pra terapia. Ele
1: manda ele para terapia
0: é. antes que você tenha que ir.
1: Sim, eu acho que o seu perfeccionismo,
0: ah, mas eu tô, eu tenho melhorado com isso, viu? De trabalhar agora com a Yasmin, inclusive, é, ter equipe, né? Com quem trabalhar e não sei o que, uhum. tem melhorado bastante. Eu tô conseguindo fazer muito mais as coisas.
1: Que bom, mas eu acho que a questão do perfeccionismo também é Sabe que perfeccionismo é uma das coisas de reação de ansiedade, né? É, eu sei. Então eu acho que lidar com isso, entender porquê, entender essa vontade de tipo overachieve, sabe? Tipo superar o tempo todo, assim. Uhum. É, o que é uma coisa boa, claro, mas também pode ser uma coisa que tipo te tira o sono, que eu sei também. Ah,
0: sim. É, mas agora eu, eu, eu me considero muito melhor agora nisso. Que bom. Até vendo os últimos projetos que eu fiz e tudo mais e como que isso tá se desenvolvendo e até por causa disso eu tenho conseguido fazer muito mais coisa do que normalmente. Tipo, esse mês tô cheio de coisa pra fazer mês que vem também já tô cheio de coisa pra fazer sabe?
1: Que bom. Ainda assim, né? <risos> não. <risos> oi você desviando. Não, terapia? Não. Passando assim, você fazendo.
0: <risos> <risos> tipo isso.
1: Não preciso, não.
0: Olha, mas que, assim, não digo que eu não preciso, mas tem muito mais cara que precisa muito mais do que eu tenho. Porque você viu essas Threads que tem saído no Twitter do, dos caras, tipo, totalmente surtando, porque a mina demora pouco pra falar com ele.
1: Ai, sim, tipo no Tinder, é, né? É
0: Tinder, ou sei lá, no WhatsApp, o que for. Que a mina fica Ai, de fica Deus. quatro minutos sem falar com o cara e o cara tá me deixando no vácuo, não sei o quê, não sei o quê. Achei que você era madura, hein? É, achei que. Ai, você, é tipo, quê? Nossa. E eles começam a atacar gratuitamente Quase qualquer ataque é gratuito, né? Sim. Mas ela começa a atacar gratuitamente A, a menina e não sei o que, eu fico Meu, porra!
1: Bom, isso agora só tá Registrado pro resto da vida, porque é por causa da internet né Mas claro. isso sempre aconteceu em balada Em bar, você fala, não, não tô interessada Ai, você era feia, nem queria mesmo Sim. Aí você tipo, meu Eu só não tô interessada, sabe?
0: Sim, exato.
1: É bem isso, é a mesma coisa É a síndrome do homem emocionado
0: Mas sabe uma coisa engraçada? Que eu acho que não é uma coisa Também só de homem hétero, porque já teve cara que veio lá em cima de mim embalada, hum. sabe? E eu só falei, não, porque não sou interessado em homens, hum. mas só falei, não, né? Aí o cara falou assim: Mas você sabe que, que você é um nível abaixo de mim? Uma coisa assim, sabe? O quê? Eu falei: Que é isso, queridinho? É. Pô, você acha que você vai conseguir me conquistar tentando baixar minha autoestima?
1: É, exato. Me, me, tentando me colocar pra baixo? Tipo, ai, pelo amor de Deus.
0: Tipo, eu falei isso. Aí ele: não, 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 não era isso que eu tava querendo fazer, não. Eu falei: Tá bom, então. Falou, tchau. É. Aí os caras, tipo, direto ficam nessas aí dos ataques. se você vê que claramente o cara teve algum problema aí de rejeição, o que for, e né e agora fica jogando pro mundo. Os
1: caras acham que... Não só cara, né? Também tem menina que faz isso, né? Não tô nem só colocando na... nas costas de homem. Tem um monte de menina também que faz isso. É tipo, meu, nossa, eu dei match com você e mais 47 pessoas no Tinder. Você acha que eu tô... vou te priorizar aqui? Por quê? Calma aí, sabe? Eu tenho meu trabalho, minha vida, tô fazendo outras coisas. Pelo amor de Deus. Uhum. ou é tipo gente que gente que vem falar no whatsapp e fica oi, aí você fica esperando assim aí você oi, aí tá aí? aí você tipo
0: aí vamos, vamos aprender né também, depois a gente até falar melhor sobre isso, mas vamos aprender a pedir coisas, porque eu odeio a galera que vem oi, aí você oi, manda, eu já falo direto manda aí,
1: uhum.
0: aí a pessoa ah, tudo bem, eu manda <risos>
1: É, eu sei, você, fica, você ficou tão desacostumado com isso que outro dia eu te mandei um, essa semana, eu te mandei um oi, tudo bem? Aí, é, e depois mandei, Vamos, quando é que a gente vai gravar? E aí você só, tipo, quando você quiser. Aí eu, tipo, mas eu te mandei um tudo bem, porque eu realmente queria saber se tava tudo bem. Eu não foi tipo, um, um geral, assim. Tipo, eu não sou seus seguidores do Instagram, sabe?
0: Ah, sei lá. Aí, pergunta como foi meu fim de semana, não pergunta tudo bom, tudo bom?
1: Só queria saber, meu. Sei lá.
0: Na verdade, isso daí é uma coisa que as pessoas acham que eu sou um pouco grosso. Porque eu nunca mando, ai, oi, tudo bem? Eu já mando direto o que eu quero. Eu falo, opa, você é, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que? Aí tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, que elas mandam, oi, tudo bem, e você?
1: <risos> eu sei. Eu falo, sei lá,
0: meu, ai, foda-se. Tipo...
1: No fim, tá todo mundo mentindo é, mesmo, né? Mentindo. Fala, oi, tudo bem? Tudo, tudo também.
0: A vontade que dá é responder isso daí, do tudo bem, você falando, mas tá tudo bem mesmo? É. Tipo, tá com dinheiro na conta? Tá comendo direitinho? Como tá o
1: trabalho? Você foi no banheiro hoje, já?
0: Como tá o coraçãozinho? Exato. É. <risos> É difícil você falar, é só alemão que fala isso, né? Oi, tudo bem? Mais ou menos... Eu tô... tava... Sim,
1: é muito alemão, né? Quando a gente mudou pra Alemanha era uma coisa que era muito difícil de se aprender a lidar. Porque ninguém pergunta se tá tudo bem, né? As pessoas vão direto ao ponto. E aí quando você pergunta, é como se a pessoa... Tivesse realmente... Inter... Não é tipo, sabe quando você dá um oizinho, dá aqueles beijinhos no rosto fala Oi, tudo bem? Tudo bem? A resposta é tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sabe? Sim.
0: Você lembra uma vez que a gente perguntou, não sei pra quem que foi, alguma coisa, tipo caixa, sei lá, o que foi? É... Ou barman, o que foi? Ele falou, opa, tudo bem? Aí a pessoa falou, por que, que você quer saber? É, sim. É, a gente, oi, eita, é, não quero saber mesmo, mas sei lá, achei que seria simpático.
1: É, desculpa, é. E já que você falou de Twitter, é, eu tenho duas coisas para dizer sobre Twitter. Hum. Uma delas é... Se você quiser comentar alguma coisa sobre o podcast de conversinha com o ex, use a hashtag de conversinha com o ex, ou mande para arroba Dev Corrano e arroba fepacheco.
0: Por favor, por favor. A participação de vocês é muito importante para nós. <risos>
1: Exato. Outra coisa é... Nos últimos dias eu tenho me sentido tão velha com os memes que estão surgindo... Que aí às vezes, às vezes você vê ali nos trending topics do Twitter, uhum. e aí eu fico tipo, que porra é essa?
0: Ah, eu tenho isso daí com, com alguns memes, mas aí eu sempre acabo descobrindo, e aí eu fico meio,
1: ah... Não, você joga no Google, né? Aí você joga, aí você descobre e fala, ah, aí você tem certeza que você tá velho, né? Porque quando você não tá tão interessado e não tá dentro do meme, é uma bosta, né?
0: Sabe uma coisa que faz eu me sentir muito velho? Hum. É... K-pop.
1: Puta, é verdade. Eu também.
0: K-pop. K-pop faz o biscoitinho velho.
1: Não, eu, hoje, eu, hoje eu fiz stickers do WhatsApp e da Lisa, né? Uhum. Inclusive, se vocês quiserem ver, ele estará disponível em todas as plataformas. Aquelas. Eu não sei fazer isso, <risos> nem sei como se faz. Não,
0: é mentira. Não dá, não dá. Sticker de, de WhatsApp só quando você recebe pela pessoa. Mas eu posso. Eu baixei o sticker ali. Quer, mas aí você pode disponibilizar no sticker ali o pacote?
1: É, exato. Eu fiz um pacote da Lisa. Inclusive, se vocês buscarem lá, Barking Around, que é o Instagram da Lisa, Lisa é minha cachorra, tá, gente? É, vocês talvez encontrem, eu acho Eu não sei eu Mas é lindo É lindo Vocês podem, inclusive, é, ver lá no meu Twitter Mas aí eu tava fazendo isso lá E aí eu caí nos stickers de K-pop E aí eu tipo Quem são essas pessoas? O que são essas piadas? Tô, eu sou muito perdida com K-pop Também tem aquele outro negócio novo Que tá todo mundo compartilhando Que fica aquele Que parece que tá escrito Soco Patu mana Sabe? S-C-O Pato tu, mana, com dois As no final.
0: É, eu vi esse daí, como que é, né? É, escopatu, mana.
1: Escopatu, mana, sei lá. É,
0: sei lá. Mas eu, eu vi isso daí também, aí eu só entrei no Twitter, dei uma pesquisadinha, aí eu entendi o que que era. Só que... Esse daí é meio tricky, porque ele é justamente pra você não entender o que que é. Esse é o meme. As pessoas usarem, tipo, como se fosse uma piada interna e as pessoas entenderem. Tá. Então tudo bem você não entender.
1: Então, é, tudo bem, eu me sinto velha. Porque todo mundo se sente velha até descobrir. Eu acho
0: que é meio que isso mesmo. Tipo, tem, tem alguns memes no Twitter que são meio assim, né? Que não faz o mínimo sentido.
1: Eu fui procurar no Google, né? Tecnicamente é de uma música de um, de um rapper de Gana. E aí na música ele fala isso, só que ninguém realmente fala isso, engana, aparentemente. É só tipo um blá blá blá, que ele às vezes ele joga umas, umas palavras meio misturadas, umas coisas, no, no meio da música, só pra, tipo, encher linguiça, basicamente. Então, realmente, não tem significado nenhum. Tecnicamente é, o que isso te lembra? Pelo que eu li em alguns lugares, mas eu não tenho certeza. Uhum. E aí eu fiquei tipo, qual é a graça? <risos> Enfim, é. eu tô, estou tô aqui na Polônia, né? E pra quem não manja, a Polônia é um, eu acho que é o país mais conservador da União Europeia hoje em dia, ali competindo ali de, de pau a pau com a Hungria, né?
0: Uhum.
1: Ontem eu vi um negócio no Twitter com uma foto de um lugar que tinha uma, uma plaquinha escrito é, LGBT Free Zone. Nossa! Tipo, Zona Livre de LGBT. Eu fiquei tão puta... Outro dia eu tinha ido numa loja aqui na Europa que chama IKEA pra comprar móveis <risos> E eles tinham uma bolsa, uma sacolona assim pra você levar as coisinhas pequenininhas que você ia comprar Que era uma bolsa temática do mês do Orgulho LGBT e tal E aí, agora eu tô tipo, eu vou sair pra todos os lugares com essa bolsa Não interessa o que eu vou fazer, eu vou levar só uma, sei lá, minha, minha carteira lá dentro Vou levar ela e vou sair com essa filha da puta dessa bolsa
0: Só pra ir o governo
1: é, não é nem o governo, né? Sei lá. É tudo, né? Uma coisa que eu vi, eu vi bastante aqui desde que eu cheguei é. Claro, né? Eu só vou nos lugares mais descoladinhos que um gente que fala inglês e café frescurento e tal, né? Uhum. Mas todos eles têm bandeirinha LGBT. É, tipo, o café que é daqui debaixo da rua da minha casa. Hoje eu fui lá comprar um negócio e tinha lá uma bandeirinha LGBT, né? Um negócio que você ia fazer, que você pode pagar e tal.
0: E assim começa, né? São Paulo também começou também, com esse movimento assim.
1: Exato. É foda, porque eu fico meio. Eu, tipo, eu me sinto até meio mal de falar Ai, nossa, eu tô adorando a, a Polônia uhum. é, Claro, porque é do meu privilégio De uma pessoa hétero, cis, sabe? Uhum. É, é muito fácil Igual a gente na Hungria, sabe?
0: Uhum. É bem isso mesmo Outro dia, quando eu fui pra Sérvia mesmo Eu falei que eu tava gostando de Belgrado, não sei o que aí um cara falou assim É, mas é, como os sérvios tratam gays aí Não sei o que, não sei o que Aí você fica com peso da consciência
1: Eu tenho a sensação de que as pessoas mais novas Claro, não todas, né? Mas uhum. as pessoas mais novas estão mudando isso Como em qualquer lugar do mundo, né? Mas uh, ainda assim eu me sinto meio tipo... Eu não quero conviver com essas pessoas que elas são é, homofóbicas, sabe?
0: Mas sabe que também eu acho que existe uma, um negócio que é importante, que é uma pressão global pra essas coisas mudarem. Por exemplo, quando eu tava em Belgrado, é, tava tendo a semana é, do Pride, né? De Belgrado. Uhum. Que é muito, muito, muito pequeno. E, e as pessoas têm medo, sabe? Uhum. De ir dar alguma bosta. Então, não sei o quê. Sim. Mas, a, aí vários lugares mais moderninhos tinham bandeiras, né? Uhum. Só que eu vi bandeira também na porta de embaixadas. Então, tipo, a embaixada da Holanda. Tava com a bandeira do Pride naquela semana.
1: Ah! Ai, que legal,
0: sabe, a embaixada eu sei que... e aí isso eu acho muito legal, porque tipo olha aqui, nós como país estamos nos colocando nesse movimento e falando, somos todos iguais, sabe, e tudo isso, Sim. então é, é importante isso, é uma coisa que eu achei legal de ver.
1: É uma sensação meio estranha assim, que eu tenho às vezes, sabe, tipo eu fico, puta, que bacana aqui, aí eu fico é, do alto do meu privilégio, né, o tempo todo tipo, a problematização não para nunca, assim, sabe ai,
0: mas tudo pra gente, né, vai ser sempre assim é. tipo, qualquer país Sim. que a gente vai, a gente vai ter um negócio desse, assim.
1: O que eu costumo fazer também é normalmente, como eu pesquei muitas coisas para os lugares que eu vou e coisas assim. Sempre que eu leio as avaliações e vejo que o lugar... Porque muita gente escreve nas avaliações dos lugares, no Google, no Foursquare e tal, uhum. que é LGBT friendly, né? Eu dou prioridade para esses lugares e são esses lugares que eu quero frequentar, sabe? Porque eu quero dar dinheiro para essas pessoas, eu não quero dar dinheiro para os homofóbicos, sabe?
0: Sim, óbvio. Bem importante, inclusive.
1: Mas no geral, a Polônia é, tem me surpreendido numa... Tipo, especialmente aqui na Varsóvia, quando eu cheguei, eu peguei uma avenida que tinha uns prédios tipo arranha-céu, assim. <risos>
0: Ah, é? Grande isso aí?
1: Então, porque na Europa não tem esse tipo de coisa normalmente, assim, né? É. E aí eu me senti meio, tipo, numa avenida paulista bebê, assim, sabe? <risos> <risos> e eu fiquei muito, tipo, mano, que estranho. Aqui é muito tecnológico, é muito doido, porque tem um misto de leste europeu Uhum. que é tipo, é meio terra sem lei tem umas coisas meio destruídas e coisas assim, só que ao mesmo tempo muito tecnológica, todos os apartamentos que eu já fiquei aqui, das três cidades que eu fui aqui na Polônia até agora, todos os lugares eles tinham check-in automático, que você só usa um código pra entrar no prédio, tipo um prédio completamente destruído, tipo... <risos> a porta de madeira, que parecia que tem 500 anos, uhum. e aí você vai lá, digita um código eletrônico, a porta abre automaticamente, você sobe no apartamento, digita outro código, entra na porta, sabe?
0: Mas isso é uma coisa muito curiosa, né? Do leste europeu, porque eu acho que a melhor internet, pelo que eu ouvi falar... A melhor internet da Europa é na Romênia.
1: É, é, tipo isso. É muito foda. É muito melhor do que na Alemanha, né? É,
0: então. E aqui na Alemanha é uma bosta, normalmente. Tipo, eu não tenho fibra ainda em casa. E eu moro perto do centro, sabe? Tipo, não é que eu moro muito longe. Pois é.
1: Não, aqui a, a, a internet do meu Airbnb é 100 megabytes.
0: Muito bom. É,
1: tipo, uma coisinha assim, básica, sabe? 100 megabytes. Lembra
0: a época que a gente morava em Bangkok, né? Na Tailândia.
1: É, exato, tipo, é muito doido é...
0: que a internet do celular era isso, tipo, 50 megabytes de velocidade,
1: E era assim, de boa, né e baratinha ainda, exato é, é muito doido, né, eu tenho essa sensação de que a gente, a gente conhece tão pouco, né da, dessa parte, especialmente do Brasil, a gente não ouve muito sobre coisas do leste europeu no geral né, uhum. e tem tantas coisas que a gente não manja, tipo, outro dia que eu até coloquei no Twitter, de que vocês sabiam que mirtilo é muito barato na Polônia? Eu nunca imaginei que seria, porque eu tenho a sensação de que é uma planta tão frágil para um lugar que fica tão frio, sabe? Desculpa, uma planta não, né? Uma fruta tão frágil... <risos>
0: Ah, mas ela só existe em lugares frios, né?
1: É, também. Sei lá, eu tenho essa sensação, mas eu tenho essa sensação de que, tipo... Ai, ninguém nunca me contou que a Polônia tinha mirtilo baratinho.
0: Por que ninguém nunca me contou que tinha blueberries na Polônia barato, sabe? Que coisa. Ai, não
1: entendi. Exato, não entendi. Outra coisa que acontece muito aqui na Polônia é turismo médico, né? Que as pessoas vêm pra cá porque é muito mais barato de... Ah, é? Fazer qualquer coisa, basicamente, aqui do que na Alemanha, por exemplo, ou na Áustria e tal. É muito mais barato.
0: Eu imagino que seria mais barato, mas não sabia que era... Não, é, as exato. pessoas irem para ir para se tratarem eles
1: vão, sim, tem tipo, dentistas que só falam alemão, tem tipo, eles importam basicamente, dentistas da Alemanha para cá, para eles, tipo, serem as pessoas serem atendidas aqui, assim
0: <risos> que engraçado, e você já tá aproveitando isso também turismo médico, tá fazendo turismo médico, Débora?
1: <risos> não, não estou, mas pode ser considerado também, porque eu tô há uma semana aqui na Varsóvia, nem uma semana e já vou, hoje é a terceira vez que eu vou no hospital
0: nossa, que gostoso
1: é, que eu tô fazendo os exames e tal e aí uma, a coisa mais engraçada que aconteceu foi que ontem eu fui lá, né, fui pagar esses exames todos que eu fui, fui fazer uma consulta, fui pagar esses exames que eu vou fazer hoje, e a moça assim então, é, você vai fazer esse exame esse exame, esse exame, vai dar o valor X sei lá, vai dar, vamos supor mil slot, então a gente tem uns pacotes, o
0: dinheiro aí chama slot?
1: slot, é <risos>
0: <risos> por quê? sei lá, me parece aquele cara do, daquele filme antigo
1: o slot, é <risos> Qual é
0: o nome daquele filme? Sei lá.
1: Eu não me lembro, mas eu sei o que você tá falando. É, não é da minha época. Eu, não, eu também não é da minha. Mas aí, tipo, ela assim, então, vai dar mil slots. É, se você, assina, você comprar esse pacote... <risos> sério, tem, um, tem pacotes diferentes dentro do hospital. Você, assi, você compra um combo. Você ganha 10% de desconto. <risos>
0: A batata frita é média ou grande, senhora?
1: Exato, exato. é isso. E aí tem, tipo, pacotes de, sei lá, vamos dizer, eu não, eu não lembro quanto foi, mas sei lá. Mil slot, dois mil slot, cinco mil slot, dez mil slot, que aí você vai ganhando mais descontos conforme você gasta mais. Uau! E uma coisa legal do... que é muito fácil pra gente fazer a conversão é que o slot é basicamente o mesmo valor do real. Então, vamos dizer, mil slot seria mil reais.
0: Isso é uma facilita mesmo.
1: Exato, e toda vez que eu vou falar, tipo, sobre, sobre a Polônia, eu não preciso nem converter, porque eu só penso no slot mesmo, direto.
0: <risos> só penso no slot. Só
1: penso no slot. Para, não é engraçado.
0: E você tem achado bons médicos aí da Polônia? Porque, porque, na verdade, em quantos médicos você já foi? Porque eu lembro que você foi na Sérvia, eu lembro que você foi na Itália. Aqui na Alemanha, onde mais?
1: É, eu fui na Sérvia, na Itália, em Portugal, na Alemanha e agora na Polônia
0: nossa, é tudo mesmo que você faz
1: gente, eu não sou, eu não sou hipocondríaca tá? Uhum. não, é verdade não, na Sérvia eu fui porque era só pra fazer exame, tipo, que eu já fazia muito tempo que eu não fazia na Sérvia tem um hospital privado lá, ótimo gente, Se, inclusive vocês acabaram indo pra Belgrado, viu? me manda uma mensagem que eu tenho todas as dicas
0: mas, inclusive, esse lugar, eu fui ver, né, eles tinham, quando eu tava morando lá também, e eles tinham um pacote muito bom, com todos os exames possíveis de tudo, que aí custava, não custava barato, né, mas também... Depois, no fim, eu fui fazer, sei lá, um quarto desses exames no Brasil, porque a gente tem esse plano que, nosso plano de saúde, é o plano que a gente paga primeiro e depois a gente recebe o reembolso, né? Uhum. Só explicando como funciona. Aí eu fui fazer esses exames no Brasil, e era nem um quarto do número dos exames que tinha no, nesse daí da Sérvia, e custava bem mais caro. Ah, é? É, aí é, eu me arrependi de não ter feito na Sérvia.
1: É, então. Mesmo que eu fui, eu fui reembolsada, né, quando eu tava na Sérvia, mas eu achei o hospital tão bom. Uhum. Claro, o hospital privado e tudo, né? Eu achei o hospital tão bom, tipo. Às vezes eu fico, né, tipo, ai, talvez eu devesse ir pra Sérvia pra ir no dentista, sabe? Umas coisas assim. <risos> às
0: vezes é mais barato que aqui, porque eu fui no dentista outro dia aqui pra fazer uma limpeza. Primeira vez que eu fui fazer limpeza fora do Brasil. E aí fazia um tempo que eu não fazia. Hum. Aí cheguei lá hum. e sentei na cadeira, tinha marcado limpeza e check-up, né? Pra dar aquela molhadinha. Uhum. Aí sentei na cadeira, vi dentista, não sei o que, né? Aí eu falei, ah, eu tô achando que esse dente aqui tá não sei o que, um pouco mais escuro. Aí ela falou, ah, isso daqui você pode falar com o dentista. eu falei, <risos> e quem é você? <risos> quem é funcionando pra dentro da minha boca? <risos> é, então. Aí eu descobri que aqui, aqui a assistente faz a limpeza, aí vem o dentista. Aí no fim o dentista veio pra fazer o check-up, porque eu pedi, né? Eu falei, ah, tu dar uma olhada. Uhum. Ele veio, eu juro pra você, não deu um minuto. Ele olhou, falou, está tudo bem. Foi embora. Foi embora. Eles cobraram pelo check-up. Quanto? Eu não sei direito qual, quanto foi a limpeza, quanto foi o check-up, mas foi um total de, tipo, 170 euros, 180 euros. Que pariu! É, absurdo.
1: Na Alemanha é tudo muito caro, né? Eu fui nos médicos aí também e... Mas, enfim, voltando à parte que eu não sou hipocondríaca, é, é porque eu tenho alguma coisa que ninguém sabe consegue descobrir o que é. Já faz um ano que eu tenho... Eu, gente, inclusive, se tiver aí um reumatologista me ouvindo...
0: <risos> Vamos fazer um reality show. Exato O que Débora tem?
1: Então, eu tenho dor em todos os meus tendões já faz mais de ano E ninguém consegue descobrir
0: É o The Bachelor, só que 12 médicos <risos> Uma mulher, algumas doenças
1: Quem irá descobrir e fazer o diagnóstico Exato. correto? É muito bom isso Isso não é engraçado É um pouco Você está fazendo piada da minha doença É um pouco, desculpa mas enfim, aí já fui, né? Fiz um tour, aí Itália, Portugal, Alemanha, agora estou aqui na Polônia para ver se talvez eles descubram o que eu tenho. Muito bom. E, aí é isso, mas assim, ontem foi, a médica tava ok, assim, de inglês, mas na hora que eu fui pagar, que eu fui na recepção, assim, e eu hum. queria perguntar para ela, olha, eu vou fazer dois exames no mesmo dia, você pode colocar os dois no mesmo horário, tipo, perto de um horário que eu possa vir de uma vez só, porque é longe pra cacete daqui? Foi muito difícil. <risos> eu acho que eu passei uma hora só tentando me comunicar com ela. Na hora que eu fui embora, a mulher tá assim ó. ela fez de propósito sabe, tipo, estou cansada
0: sim, imagino, coitada também, né chega brasileirinha lá
1: eu falo inglês, tá lindo
0: é. <risos> mas você tá na Polônia, linda
1: é, eu sei, aí era muito engraçado porque tinha uma menina que falava inglês, aí ela vinha e traduzia tudo a língua polonesa é uma, é uma coisa muito doida né, E aí ela se comunicando lá, e eu tipo meu Deus,
0: por que você não ligou pro, pro seu polaco favorito
1: <risos> meu polaco favorito é, podia ter feito também, né? Você
0: podia ter ligado pra ele e falado, ó, oh, eu quero falar isso, toma. É,
1: podia ser também, né? podia funcionar, é verdade. Não pensei sobre isso.
0: Fica pra próxima, hein? Trabalho pra o seu outro ex. É.
1: Mas enfim, a questão maior pra mim é, eu tenho essa sensação, eu e todo mundo que é do Brasil, que eu já conversei sobre isso, uhum. todo mundo que eu falo, ah, eu não consigo descobrir o que é, nenhum médico me atende direito, a minha consulta, sem brincadeira, todas as consultas que fiz aqui, eles marcam o tempo que você pode ficar lá, são 15 minutos. Uhum. E aí na Alemanha era a mesma coisa, eles tinham consulta marcada, consulta marcada, uma, uma atrás da outra. Claro, eu não pego os médicos que só são por indicação, porque eu não, não conheço ninguém, sabe? Ninguém pode me colocar lá. Ninguém tem um contatinho pra mim. Uhum. E aí, na outro, ele ficava tipo comigo assim, 10 minutos, já tinha outra consulta 10 minutos depois. Eu tipo, meu, 10 minutos só pra contar minha história aqui.
0: 10 <risos> <risos> minutos é o tempo de você falar como foi o fim de semana, né?
1: Exato, sabe? E aí, todos os brasileiros que eu converso, eles ficam, meu, vai pro Brasil que eles vão te examinar até descobrir a porcaria que você tem. Todo mundo que eu falo, de, pra, tipo, todos os médicos, todos os outros especialistas de várias coisas.
0: É, saúde é uma coisa boa no Brasil, né?
1: Se você tem o dinheiro pra pagar privado, especialmente...
0: Especialmente, mas mesmo assim, pelo menos existe o sistema público de saúde, né? Por isso que o SUS ganha prêmios pelo mundo todo, é porque ele existe. Nos outros países não existe. É aquela história que a gente já falou aqui, né?
1: Não é porque o SUS é maravilhoso, é porque o SUS existe, né?
0: Exatamente. Existe num país de 200 milhões de habitantes. Sim. Aqui na Alemanha, tipo, você... Obrigado a ter plano de saúde. Se você não tem, você fica com dívida com o hospital. Se você quebrou um braço e foi para o hospital e não tem plano de saúde, Sim. você fica com dívida real.
1: E se eles te atenderem, né? Você
0: vai para SPC porque você quebrou o braço e foi para o hospital.
1: Exato. Não tem, não tem sistema público mesmo que funcione meio aos trancos e barrancos aí, né? É, então. Sabe um outro lugar que teve sistema público que eu usei, inclusive? Hum. A Sicília, no sul da Itália. Ah,
0: é verdade, né? Você falou que era bom.
1: Não era bom, mas estava lá.
0: <risos> que existente.
1: Eu não sabia que era público. Eu cheguei lá, porque foi o único lugar que eu achei lá que tinha um hospital que era, tipo, emergência, sabe? Que eu podia ir direto. E eu cheguei lá e tal, o cara me atendeu, foi não sei o que, fiz triagem, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A única coisa, claro, que aí eles não fazem exame de sangue, coisa Assim você tem que ir no coisa e aí você tem que pagar uhum. Mas a consulta geral foi de graça Na hora que eu tava saindo eu assim com a carteira na mão né Sempre falando o meu italiano perfeito
0: é, Perfeito italiano, <risos> parlano molto
1: Exato eu tipo, gente, mas ninguém vai me cobrar de nada Eu achei muito doido Porque é na Sicília, né, que é, um, é o lugar mais pobre ali da Itália
0: Em Portugal tem um sistema de cooperação assim Um negócio assim que você paga super super barato E é bom o sistema Lá. Mas enfim, fora isso daí Você também tem investido muito em exercícios, né Ouvi dizer
1: tenho, estava, né? Agora parei de novo, porque tudo dói. Tudo dói. Mas sabe o que eu comprei? Um, como chama isso? Um fitness tracker.
0: Um fitness tracker?
1: Aquele reloginho que vai contando seus passos, os seus exercícios
0: eu também tô com um desse daí, eu tô usando um Apple Watch aí, nas últimas três semanas
1: não, o meu é de, o meu é humilde, o meu é sei lá, ele é de uma marca chinesa aqui do Fit Demais, sei lá como chama
0: <risos> Fit Demais Exato,
1: é. e aí eu, sou, eu estou obcecada, porque por exemplo, agora eu não usei esse, o meu relógio hoje de manhã, porque eu, ele tava carregando uhum. e aí agora, eu tô assim, meu eu não dei só 166 passos, aí eu fico, é inacreditável que vocês só contaram 166 passos,
0: Quanto você deu até, o, até o agora hoje?
1: Não, aqui só deu 166, porque então eu, eu levei a Lisa pra passear e não contou, né? Eu dei 166.
0: O meu já deu 2.500 hoje, 550.
1: Não, e aí eu me sinto um lixo, né, depois, tipo, eu não acredito que eu só andei 3.000 passos hoje. Porque tem aquela história, né, de que você tem que andar 10.000 passos todos os dias, lá lá, lá né? Uhum. Que é uma mentira, né, porém...
0: Por que que ela é uma mentira?
1: É, é, sei lá, eu li na internet, né? O que tá na internet é verdade, né? mas verdade. Pelo que eu li na internet, foi um cara japonês que escreveu num livro que é tipo... Você precisa andar em média... Depende, claro, da sua altura, do seu peso, de tudo, mas... Em média, 10 mil passos. Ele jogou um número. Aleatório. Aí as pessoas tipo, ah tá, não. Se um cara especializado em saúde do Japão, né, que tem a história que os japoneses são super saudáveis, falou 10, 10 mil passos. É 10 mil passos. Gente, 10 mil passos. 10 mil passos, hein né? E aí a gente fica com essa, essa ideia.
0: É, tipo aquele negócio, o consumo de duas mil calorias, né?
1: Exato, que é tipo, pra quem? Qual é o seu tamanho? Uhum. Qual é a sua estrutura óssea, sabe?
0: O que que você faz exercício?
1: Exato. Aí eu fico com esse negócio, tipo, eu não acredito. Eu dei 166 passos hoje. Metade de disso sou só eu falando com as mãos, né? Que ele acredita que eu tô andando. Eu fico 166, sabe quantos passos isso vai fazer até eu chegar nos 10 mil? Vai demorar muito, sabe? ficando Aí eu, fico... eu já me peguei, tipo, andando pra lá e pra cá na cozinha, enquanto tô cozinhando, sabe? Assim, só pra, tipo, chegar aos 10 mil passos. Muito obcecada.
0: Eu fico também. Ele tem uns objetivos, né, no Apple Watch, que é o objetivo de você queimar tantas calorias por dia enquanto tá se movendo, né?
1: Ah, o meu tem essa opção também
0: fazer três, 30 minutos de exercícios por dia, pelo menos. Eu
1: também, tá? Não precisa ser um Apple Watch.
0: E ficar em pé pelo menos um minuto por hora e durante 12 horas, né? Ah, tá. Faz, faz sentido o que eu falei?
1: Acho que sim. acho. Em
0: 12 horas do seu dia, pelo menos um minuto por essas horas você tem que ficar de pé.
1: Uhum, tá.
0: Pra fazer as coisas circularem, né? Então ele tem essas metas, e aí você vai, vai fazendo um, uma rodinha, assim, no, no coisinha que você tem que completar as três rodinhas no dia. Aí eu fico também o tempo todo. É. Mas eu acho fácil, por exemplo, só andar de bicicleta, descer as escadas, subir as escadas, porque o meu elevador não está funcionando ainda, já faz um mês e meio que eu tô sem elevador, e eu moro, moro no quinto andar. Hum. Só de fazer isso daí, andar de bicicleta até o co-working voltar, já deu meia hora de coisa, de exercício quase.
1: Bom, eu tinha essas metas, porém, né, tudo dói agora, então eu não, não faço nada. Ontem sair da cama foi uma vitória.
0: É, complicado.
1: Volto, eu estou reiterando aqui, reumatologistas que querem fazer uma consulta virtual. Tô...
0: <risos> Vamos fazer, não sei o quê. Mas eu, eu fico também muito doido, porque você sabe que eu sou meio doido dos dados, né? Eu sempre fui.
1: Então, eu tô meio doida dos dados também por causa disso agora. Aí eu fico, quantas horas eu dormi profundamente?
0: É, porque você também tem isso daí de dados no seu?
1: Tenho, viu gente? Vocês não precisam comprar o milionário do Apple Watch, tá? Pode comprar o Fit demais aqui, sabe? Você
0: tem afiliados dele por acaso? <risos>
1: Não é o nome dele, né? Eu não sei qual é o nome.
0: É, eu sei, eu sei, porque eu uso o Sleep Cycle, aquele aplicativo, já há anos, né, para medir meu sono.
1: Uhum, eu também. Só que eles têm os batimentos.
0: É, então ele pega também o batimento do, do Apple Watch, mas é meio ruim dormir com o Apple Watch.
1: Eu durmo com o meu coiso, durmo tão tá um banho.
0: E aí eu fico muito doido dos dados de tipo, pai. Essa noite. Eu dormi não sei quantas horas, só não sei que fiz percentual e tal.
1: Não, e quando o seu batimento cardíaco aumenta pra cacete enquanto você tá dormindo? Você
0: percebeu isso?
1: Eu vi umas vezes já e eu fico, nossa, será que eu estava tendo sonhos eróticos? É o pesadelos. O pesadelos. Ou eu estava correndo muito.
0: Ou pesadelos eróticos.
1: O pesadelos, eró... pesadelos eróticos. O pesadelos
0: eróticos, Pode acontecer. É.
1: É. Não, aí eu fico, tipo, o que será que houve durante a noite, sabe? O que aconteceu na minha cabeça? Aham. Uhum. É muito doido.
0: Enquanto isso, enquanto Débora estava em Médicos na Polônia, eu, nesse, nesse domingo, eu fui pra Potsdam pela primeira vez, né? Você acredita? Finalmente eu fui pra Potsdam.
1: Ah, é? Nossa, quanto tempo é de Berlim em Potsdam? Meia hora. Não, eu não acredito que eu passei tanto tempo em Berlim da minha vida e nunca fui pra Potsdam, nem você
0: exatamente, foi isso que eu falei, porque eu fui pra Potsdam porque a Carize queria ir pra ir numa exposição de Barroco, né hum. lá no Museu Barberini tem um em Roma também e aí tem um em Potsdam uhum. e a gente foi pra lá não sei o que, então a gente acordou cedo ou de, mais ou menos, a gente tomou um café da manhã e foi, uhum. né, foi eu, Carize, a Cecília, o namorado dela e o Chris uhum. e, e assim, a cidade é muito bonita demorou muito tempo pra eu ir, assim na verdade, a cidade é um pouco fake. É. Porque tudo foi destruído na guerra e reconstruído na década de 80, sabe? E aí tudo meio fake.
1: Ah, é meio Disneylândia.
0: Mas é que, assim, é meio estranho. Mas tem, as partes que não foram destruídas... Que esse é o centro da cidade, que eu achei um pouco fake. As partes que não foram destruídas, tipo o Palácio Sanssouci e tal... Uhum. Que, aliás, a gente foi pesquisar o que era Sanssouci, né, que significa em francês. Oh. É, significa sem problemas.
1: É o palácio sem problemas.
0: Aí a gente começou a cantar Hakuna Matata, né, então é o palácio Hakuna Matata. Que é it means no worries.
1: Sim, eu sei.
0: <risos> mas enfim, mas foi uma, um passeio muito legal, é muito bonito lá, a gente andou muito pelo parque e tal, a exposição foi muito legal.
1: Ah, eu vi que vocês foram tomando vinho e, faz... e comendo queijos no trem, eu fiquei com muita inveja.
0: Então, era justamente disso que eu ia falar. Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Você sabe como eu sou também, né? Uhum. Eu gosto de fazer esses pequenos momentos. Porque eu sou uma pessoa que, quando a gente viaja e tudo mais, quando eu viajo, né? Eu sou muito tranquila Eu não, nunca fico estressado. Ai, tem que ver tal coisa, tem que fazer tal coisa. Nunca fui assim, né? Tipo, a gente ia pra, sei lá, passando passar uma semana em Paris. E basicamente só ficamos bebendo o dia todo. Com o limite possível do nosso dinheiro.
1: Não, a gente ficou conhecendo os bairros. Meio bêbado.
0: Exatamente, andando pelos bairros e parando nos lugares, em cafés e tal, e bebendo no bar, não sei o que. A gente tá no mesmo, porque era muito caro. Mas é, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tava discutindo isso daí com o Chris e com a Carisa, né? Falando sobre isso, que eu gosto de criar momentos do dia pra ser uma coisa especial. Então, eu comprei, eu fui no, no dia anterior e comprei uhum. três tipos de queijo. Tipo, um queijo de framboesa, um queijo de café e um queijo de merlot, de vinho. Um
1: queijo de café.
0: É, que, queijo de expresso.
1: Uh.
0: Aí eu comprei esses três queijos que eu tinha visto a Carize falar com uma pessoa no, no Twitter. Eu fui lá e comprei de surpresa pra ela. Uhum. E aí eu cortei os queijinhos, coloquei num tupperware, coloquei com um gelinho embaixo, assim, na minha mochila. Uhum. E aí eu comprei uma garrafa de vinho branco. Aí quando a gente tomou o café da manhã, depois pegamos o trem, como demora mais de meia hora pra ir do centro de Berlim até lá, né? Uhum. Abri assim, a gente sentou no trem, eu abri a, a mochila e falei, olha o que eu tenho aqui. Uh aí era garrafa de vinho branco e falei e tem degustação de queijos também hum. e eu peguei ainda aquelas tacinhas que eu tenho que são umas tacinhas portáteis ah. e a gente ficou bebendo no, Nossa, no
1: que o vinho branco
0: no, tipo bebendo no metrô, né? porque você tem, é trem é metrô, né? Sim. basicamente hum. bebendo no metrô, bebendo coisa e conversando não sei o que, fazendo degustação de queijos e
1: tal eu achei maravilhoso. Eu vi as fotos, os, os vídeos que vocês tinham feito, eu fiquei, ah, Fê, por que eu não fui uma semana depois?
0: Então, <risos> e foi muito legal, porque eu sempre gosto de fazer esses momentinhos, e aí, tipo, esses momentinhos são planejados, né? durante o dia, o que for, uhum. mas aí você fica livre o resto, tipo, não tem coisa pra fazer, aí a gente ficou andando pela cidade e andando bebendo o tempo todo, só ficou eu, a Carise e, e o Chris, né, andando pela cidade e bebendo, pegava uma cerveja aqui, não sei o que, não sei o que, aí a gente andou tipo 15 quilômetros por Potsdam.
1: Por quê? O que, O que que foi isso? O seu fitness tracker te contou?
0: É, que, que eu andei 25 mil passos.
1: Ai, eu, o japonês ficaria muito orgulhoso.
0: O moço dos 10 mil passos.
1: O moço dos 10 mil passos. Dobrei a meta. Mil... <risos> Exato.
0: Ainda na volta, comprou uma outra garrafa de rosé e tomou na volta também no metrô.
1: Ah, eu amei esse rolê.
0: <risos> então foi muito bom. Mas eu acho que isso é uma coisa legal de sempre fazer, você pensar nas coisas, porque isso foi super baratinho no fim. Uhum. Foi uma garrafa de vinho, que não, não é cara aqui, né? E os queijinhos também que não foram caros, é assim. E, e muda tanto o dia, né? Que você já fica.
1: É uma memóriazinha legal, né? É, uma
0: memória legal, exato. E eu sempre tento buscar essas memórias legais de criar essas coisinhas para as pessoas que eu gosto, sabe? Eu sei. Que bom que você sabe. <risos> eu é, sei. Já passamos por isso. Passa, continua passando, na verdade, né?
1: Continua passando, né? então tá bom, acho que com essa inspiração esse momento aspiracional da vida de Felipe Pacheco a gente pode terminar esse episódio gente, vocês viram que lindo a gente chegou no episódio 10 do De Conversinha Com Eles a gente que achou que ia fazer o quê? 8 episódios, já estamos no décimo é,
0: piano a piano, né? vamos aos poucos
1: devagarinho, devagarinho, né? Já diria o, o poeta devagar, devagarinho
0: é, devagar, é, sim o malo pomalo isso daí na verdade também é um termo que eu adoro aprender em todo idioma, né? Tipo, pouco a pouco eu adoro aprender em todos, aí eu sei falar em vários idiomas.
1: Eu só lembro do de catalão, que era poc a poc, que eu acho uma gracinha.
0: Poc a é poc. Eu gosto em sérvio também, que é malo pomalo
1: malo pomalo é bonitinho também.
0: Porque a pessoa fala, ah, você tá aprendendo sérvia aqui? Aí você fala malo pomalo
1: <risos> e no fim, a gente pode voltar pro, pro inglês agora, né?
0: <risos> é, tipo, falando sinadas nada, assim. Outro dia, eu, eu tava tentando lembrar húngaro, né? As coisas que a gente falava em húngaro, porque eu fui num lugar que os caras que atendiam eram húngaro. Ah, Aí eu consegui lembrar, fiquei muito feliz, que eu lembrei de egexegedre.
1: Egexegedre, sim, que é o, o, é o saúde. E
0: parece que você sabe falar alguma coisa. Aí eles ficaram, ué, o
1: quê? É só isso. Em húngaro, eu lembro como que é cachorro. Como que é cachorro? Cutia. Ah, Cutia. Porque tinha uma moça, uma senhora que morava no prédio. Sempre que eu passava com os cachorros, ela tava sempre reclamando de mim sobre algum, por algum motivo que tinha a ver com os cachorros. Porque era blá, 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 Kutia, Kutia. E eu, Kutia, Kutia. Aham. Uhum. <risos> Basicamente.
0: não se esqueçam de mandar hashtag de conversar com eles no twitter conversar com a gente no, no nosso instagram na mensagem pra gente lá e tal e é, eu queria fazer uma errata porque eu acho que no episódio passado, dois episódios atrás eu falei que a gente tinha uma média de 500 ouvintes, né, só nos nossos podcasts, a gente tá com uma média que eu tô com coisa aberta aqui uma média de mil e tantos.
1: Uh, a gente está muito famoso.
0: Muito famoso. Muito...
1: Inclusive, eu acho o máximo. As pessoas que descobrem a gente pelo podcast vão, vão falar com a gente no Instagram.
0: Eu acho engraçado também.
1: Se você, inclusive, cobriu a gente no podcast, tá aí, ó. Vai lá falar com a gente no Instagram pra gente dar gostosas risadas.
0: Gostosas risadas. Esse podcast <risos> que a gente criou só só as pessoas saberem que a gente é ex, né?
1: Exato. É, só pra não esquecerem que a gente é ex. <risos>
0: Enfim Temos um episódio, né? Como, como diz o Mamilos
1: Temos um episódio
0: Roubando <risos> da frase de outros podcasts
1: Me despeço aqui dizendo Dovidênia Que é tchau em polonês Pode ser pá também Mas dovidênia é mais legal
0: Você finalmente aprendeu como falar tchau em polonês? Parabéns, hum. parabéns Nossa,
1: isso nem foi passivo-agressivo
0: Não, é porque no último podcast Eu perguntei você não sabia
1: Ah, é dovidênia Sabe o que eu acho legal também? Obrigado, proce e Proce Aí eu fico Ah, é tipo proce Sabe? Tipo meio uma coisa meio do interior assim de falar pra você, <risos> pro você. aí eu acho muito engraçado agora, porque eu nunca mais vou esquecer nem você que tá ouvindo, provavelmente
0: é tipo como eu lembrava a falar obrigado em grego também, que é que eu pensava no Evaristo Costa
1: Evaristo
0: <risos> aí eu pensava em Evaristo Costa falando obrigado assim, com, levantando os dedinhos, sabe?
1: sim, perfeito, gente fica aí a nossa dica de aprendizado do dia
0: para você, então, tchus. tchau, tchau, tchau.